0: E eccoci qui, siamo sul Libre Podcast, puntata molto spumeggiante stasera perché abbiamo un altro ospite, graditissimo ospite qui è sempre Stefano che introduce questa bellissima trasmissione dedicata principalmente all'open source ma non solo, al software libero e a tutto quello che ci gira intorno e ci gira per la testa e che dire niente andiamo subito a iniziare questa puntata con il solito giro di saluti qua con i colleghi di podcasting, compreso l'ospite Zencaster qua mi dice che siamo in sette quindi stiamo strettini in questa chat room di registrazione quindi da chi parto sempre dal primo qua che trono la lista Daniele come
1: va tutto bene e la buonasera a tutti un saluto a la... tutta la crew che stasera è ben fornita siamo addirittura in sette spoiler ho già il numero perché vi piace spoilerare e tutto a posto
0: eh, in realtà l'avevo spoilerato un po anch'io prima comunque ben tornato anche te Daniele che l'altra volta appunto per vari impegni non ci siamo più sentiti e non ti abbiamo sentito qui in trasmissione grazie
2: grazie Sare quindi a Giorgio Giorgio tutto a posto ciao ragazzi buona serata a tutti quanti siccome siamo veramente in tanti questa sera <ride> i miei un saluto e mi fermo qui e lascio la parola ad altri perché altrimenti solo con i saluti andremo <ride> avanti abbondantemente una mezz'oretta. Ma a me come dicono dalle mie parti. E Quindi passerei
0: la parola a Maurizio. Maurizio, allora? Ciao a tutti. Reduce della puntata con il tuo ospite.
3: Sì, è stata decisamente una puntata interessante che anzi invito a recuperare perché abbiamo trattato un tema un po' diverso dal solito ma non faccio spoiler in questo caso andate indietro nella vostra lista di podcast e recuperatela
0: ma certo invitiamo chi non l'ha ascoltato ad andare appunto a scoprire un mondo particolare che ha a che fare anche con l'open source e grazie a questo anche può avere eh, un come si può, dire, come si può dire puntini puntini poi editing, se c'è l'editing se no non importa quando, <ride> quando si dice il bello della diretta registrata e quindi adesso passerei a, eh, prima da Antonino ciao Antonino faccio questo salto perché poi spiego come mai
4: ciao e buonasera a tutti eh, io vi ricordo come al solito T.me Podcast dove ci potete trovare, gruppo dove possiamo scambiamo un po' di opinioni un po' qui, sia con la crew qui presente abbondante questa sera e con tutti i nostri amici che hanno piacere di dialogare un po' dei temi che, che ci accomunano e anche Libre questa estensione particolare che Stefano ha trovato per avere un hosting comunque in stile libero. E passerei la palla nuovamente a a Stefano che ci spiega perché ha tenuto da parte uno dei nostri come dire, team componenti del team storici.
2: eh già,
0: infatti il boschettiere numero 6, no? in questo caso, eh, beh, i boschettieri hanno più di 3 o 4, beh, più perché c'è una caserma piena. Comunque, detta quest'altra battutaccia,
5: così, che non ha senso... Eh, appunto, era una, era una caserma questi, per cui erano tantissimi.
0: Altre quelle battutacce che mi arrivano così improvvisamente, no, passo la parola a Matteo perché è lui che ha invitato l'ospite graditissimo di questa sera, Matteo. Come vanno intanto le cose che non ci sentiamo che contano? da un po' di puntate e poi appunto se vuoi introdurci tu l'ospite
5: Va molto, va molto molto bene questa azione ho, ho le luci dall'uscita de, del secondo libro per cui poi spaccerò bravo ricordiamo ma a parte questo la cosa interessante torniamo su quelle che sono un po' tematiche di tecnologie di questo podcast a parte i saluti eh, per cui ho voluto portare un pochettino un, uno dei vari passi in avanti di cui abbiamo già discusso anche in passato legati al discorso del 3D però in questo caso a metà strada da quelli che sono i cambiamenti del diciamo così, di quello che uno dice potrebbe essere il cambiamento di internet in qualcos'altro oppure cambiamenti di come fruiamo internet in questo momento. Qui ho deciso di condividere quest'ospite con il gruppo di Libre Podcast e questo ospite qua è Enrico che fa parte cioè fa parte è la, la persona che ha, uh, nel momento in cui ha unito mettiamo così tecnologia e momento interessante ha tirato fuori metà committiva e quello che è un pochettino i passeggiatori seriali nel metaverso come cosa per quello l'ho voluto portarlo qua e chiacchierare un po' con voi di quello che sono queste nuove tematiche al di fuori del classico internet mettiamo così, chiamato flat da alcuni, per cui piattume Classico che conosciamo. Ciao Enrico, vatti avanti.
6: Bene, allora
0: benvenuto Enrico, e se vuoi presentarti e raccontarci un po' di te.
6: Beh, grazie mille. Già la presentazione di Matteo è una versione molto, molto generica, ma la apprezzo molto del, di quello che sono. Io sono uno, uno studente di ingegneria informatica e, e dell'automazione che. Da tre anni a questa parte ha preso ha, si è appassionata di realtà virtuale e poi ovviamente la sua evoluzione in, in questo discorso il meta, nel, di metaverso, diventando un organizzatore di eventi occasionali, settimanali o anche una tantum che sfruttano la realtà virtuale e la tecnologia immersiva dei metaversi allo scopo di far divertire le persone. Socializzare oppure espandere la loro cultura in diverse maniere in generale adoro quando la tecnologia espande la tua visione del mondo in qualunque forma però in particolare con il metaverso mi sono trovato molto bene per fare questa cosa qui poi è ovvio il, il, percorso, il mio percorso universitario mi ha aiutato molto perché a livello tecnologico il metaverso se, se viene capito si può anche sfruttare molto meglio per quel che si vuole fare poi il bello, come diceva Matteo, è che ne è venuta fuori una metacomitiva, non un gruppo, non una società, ma un gruppo di amici, veramente, che ogni sera si incontravano, si sono conosciuti. Abbiamo avuto centinaia di amicizie che sono nate, come quella tra me e Matteo, che di fatto ad oggi ancora non ci siamo neanche mai potuti di- frequentare dal vivo. E il bello è proprio questo. Siamo amici da una vita, possiamo dire, senza esserci mai neanche... Eh, neanche frequentati davvero nel mondo reale, questo è il potere della realtà virtuale che, di cui oggi parleremo insieme.
0: Bellissimo, bellissimo, è un po' anche il potere del podcasting, quello di trovarsi un po' tutti insieme senza essersi mai trovati di persona, però col metaverso effettivamente eh, si ha più possibilità di interagire con qualcosa di più, tra virgolette, tangibile di quello che può essere solo una videocamera o cose di questo genere o appunto un microfono
6: sì, non è, non è, non è affatto sbagliata come interpretazione anche perché il mondo del podcasting è sicuramente ragiona in parallelo però ovviamente è diverso anche se a mio parere come dicevamo un po' prima nel fuori Onda, se vogliamo eh, sono due realtà che non devono essere neanche in competizione tra loro perché a noi ci piace spesso dire che, c- che c'è tanta competizione tra mondi differenti perché tutti competono per una sola cosa alla fine che è l'attenzione di un essere umano fino a- alla fine però non do- secondo me non dovrebbero visto che sono due esperienze differenti che hanno i loro pro e i loro conto piccolo, solo Bene. piccolo e vediamo
0: se c'è qualcuno che ha qualche domanda da fare se ne porto io con quella più semplice e immediata che sarebbe e nel metaverso l'open source esiste come realtà cioè i software che vengono utilizzati sono stati sviluppati o vengono sviluppati anche grazie all'open source prima domanda per restare nell'ambito di, del, del tema di questo nostro podcast e, e poi sentiamo se c'è qualcun altro che vuole
6: dire la sua Allora, bellissima domanda Eh, Sì, eh, il metaverso di fatto eh, prima di tutto va definito Mi permetto di fare una piccola premessa sulla definizione che useremo oggi Perché senza una definizione non si va molto lontano Se con metaverso noi definiamo una realtà immersiva Che sfrutta o no visori di realtà virtuale Perché non sempre deve E comunque sono quindi realtà immersive tridimensionali Allora sì questa definizione in mano di metaversi ce ne sono tantissimi non ce n'è solo uno e alcuni sono open source certamente uno dei più conosciuti per esempio è mozilla hub mozilla hub è una piattaforma open source a noi tanto cara visto che abbiamo un intero gruppo di insegnanti eh, edu3d che la sfrutta ogni eh, tantissimo eh, molto spesso per fare Eventi a tema di, um, a tema di intrattenimento. Uh, non intrattenimento, perdonatemi, uh, a tema di istruttivo. Abbiamo proprio degli insegnanti che vanno lì e costruiscono per, allo scopo di poi proiettare questa stessa conoscenza alle loro classi, laddove la tecnologia glielo permetta, della scuola. Però ecco, in realtà open source come questa ci sono. Non è tutto solamente chiuso e monopolizzato da un'unica società o da alcune società. Chiaro è che per leggi di mercato l'open source è spesso il meno conosciuto e il meno pubblicizzato. Il che è paradossale perché per la sua natura open source dovrebbe essere uno dei più malleabili. Invece sfortunatamente l'utente medio viene bombardato dalle pubblicità solamente di metaversi privati alla fine, cioè si sì, decentralizzati nella tecnologia, ma posseduti da un'unica azienda magari, che sia il che sia Meta con il suo Horizon o che sia eh, con il suo Horizon World o che sia Spatial.io con la piattaforma omonima.
0: Infatti mi sembrava che il nostro amico Daniele era un po' contrario all'idea del metaverso proprio perché gli è stato così presentato come l'ultimissima novità della casa di Zuckerberg o Zuckerberg o quello che è
1: vero Daniele? di Zuckerberg, Zuckerberg. Eh, sì sì in realtà io sono molto attento su questa tematica perché non conoscendone eh, essendo stato sempre distante eh, mi interessa molto avere diciamo un esperto nel settore cercare di capire meglio informazioni o quello che in realtà il meta, metaverso è perché quello che ha fatto semplicemente vedere Zuckerberg era la versione amplificata del, di un social quindi che in realtà quanto sembra non è così e quindi sono, sono molto interessato all'argomento perché cerco di capire un po' contrariato dei social ma interessato all'argomento
6: ti ha già fatto anche marcia indietro la, la doma- se questa la posso convertire in una domanda e mi è permesso eh, risponderei volentieri a questa curiosità dicendo di mio che eh, Meta si è rinominata meta per puntare sul metaverso però il modo con cui l'ha fatto ha confuso il resto del mondo molti credono che il metaverso sia quello di Zuckerberg o che l'abbia inventato Zuckerberg ma come sarà stato ripetuto da centinaia ormai di persone me compreso il- la parola metaverso di- si riferisce in generico a realtà immersive con un certo strumento per entrarci dove più persone si incontrano e possono vivere una realtà alternativa, quindi un universo che trascende il nostro fisico, quindi meta per trascendere verso perché come universo. Zuckerberg che ha fatto? Ha cercato di entrare in una realtà storica che è quella di oggi, in cui piattaforme come questa non sono ancora complete nel fare tutto, non esiste una che fa tutto bene, e non è ancora open source o chiusa allora ha pensato bene di provare a lanciare la sua realtà immersiva multiplayer chiamandola Horizon World e puntare letteralmente una, una campagna di marketing incredibile anche solo per far confondere il termine alle persone comuni che di quel termine non sapevano nulla quel termine esiste da, da, dai te, dalla fantascienza dove è stato coniato è stato coniato in un libro di fantascienza diversi decenni fa quindi non è stato certamente inventato da lui. Lui che ha fatto, per fare un esempio un parallelismo storico interessante, lui c'era già, già riuscito in paesi in via di sviluppo con Facebook, perché la piattaforma di Facebook in alcuni paesi in via di sviluppo è arrivata insieme a internet e quindi là c'è stato il fatto che alcune persone hanno confuso internet con i social media e inevitabilmente quindi con Facebook. Questo dava però un monopolio enorme, un po' come il McDonald's si innesta nella mente del bambino. Sin da piccolo per rimanere come si sì, sono un parino spazzatura, ma tu mi devi mangiare comunque. Allo stesso modo, Zack Merga, visto che era riuscito a farlo con internet, ma solo nei paesi in via di sviluppo dove internet non era ancora arrivato, e quindi ha associato Facebook a internet, che noi sappiamo essere una panzana. Se, se mi venissero a dire internet e Facebook, io direi assolutamente no. Ebbene, il metaverso è uguale, cioè il metaverso è Internet del futuro, che, dove noi però siamo il terzo mondo che non lo conosce e lui ha cercato di prendere un Facebook di turno, un social media e spacciarlo per Internet. Il parallelismo è, cam- è calzante, cioè non dobbiamo confondere un'applicazione con tante esperienze immersive con il metaverso generico che dovrebbe essere e che si sta lavorando per avere, perché le realtà open source fanno una cosa. Le realtà private ne fanno un'altra ma il metaverso alla fine vorrà essere veramente un internet 3.0 basato su protocolli complicatissimi che però in futuro faranno girare esperienze immersive multiplayer senza alcuna difficoltà tra tutte le piattaforme, tutti i device potranno accedervi in modi tra l'altro infinitamente più complessi dei nostri cioè potrei entrarci con una tuta aptica, con un guanto, con un arto bionico e il bello di un metaverso ipotetico è proprio l'apertura, l'interoperabilità ci sono delle leggi che stanno scrivendo adesso per definirlo anche solo come concetto informatico allora io
1: ecco, poi mi, mi intrometto eh, perché tempo fa, qualche anno fa ho visto un film che si chiama Ready Player One di quant- siccome hai parlato di tute immersive e quant'altro che
6: sembrerebbe quasi rispecchiare quanto tu hai descritto. E lo rispecchia perfettamente perché Ready Player One è un ottimo esempio di metaverso realizzato, dove una società adotta un'applicazione più di tutte le altre e ci entra a vivere parte della sua vita sempre più. Quello è è quello che vorrebbe essere un metaverso nel futuro, cioè le persone vivono dentro una realtà immersiva. In In Ready Player One era Oasis. Esatto, esatto. Oasis è un videogioco, però le persone ci vivevano dentro, ci facevano soldi, amore, amicizia, ci vivevano ed era un universo alternativo da vivere. Ecco, appunto, il problema maggiore
1: era il discorso di avere un distacco netto tra quello che è la realtà virtuale e la vita reale, quindi io allora lo guardo un po' dal lato un po' più negativo, è tutto molto eh, entusiastico la cosa, però io la guardo un pochino da, chiamiamolo un po' da, da, da boomer perché per la mia età, il metaverso era sedersi alla panchina e andare a citofonare l'amico e farlo scendere. Certo a livello di sicurezza, a livello delle persone, perché poi appunto c'era quello che era eh, 150 kg sulla sedia, e si fingeva essere. Jessica Rabbit
6: per dire una cosa del genere un paradigma del genere allora per quanto ti riguarda hai perfettamente ragione ad avere questi dubbi e non sono solo perché eh, non è solo una questione boomer generazionale, la questione è vera perché è una tecnologia che ha un un aspetto dissociativo con la realtà, è inevitabile se ti metti una una piattaforma uno schermo non ti fa vedere la realtà per vederne una virtuale c'è sempre il rischio che venga confusa però c'è un però e il però è l'uso che ovviamente gli esseri umani ne fanno il ready player one il motivo per il quale era un film è scritto da una persona sola dallo scrittore appunto Eh, lui aveva una visione che ha voluto abbracciare la distopia come hai detto tu prima la paura tua lì si realizzava davvero cioè le persone si dissociavano dal mondo reale ma per fortuna per motivi socio-economici ben complessi ma da noi non sta avvenendo perché la realtà virtuale se viene trattata come gioco allora sì, è è dissociativa perché come ogni videogioco tu o giochi o vivi, è normale tu in un momento di noia ti attacchi e fai una partita al computer, al cellulare però per fortuna noi stiamo utilizzando il metaversi appunto attuali scopo lavorativo quindi stiamo ampliando c'è comunque un processo di gamification in corso ma è una gamification attuata nella realtà mi spiego meglio il ready Play, ehm, io ti controbatto un altro un contro interessante che faccio sempre che viene dall'est dove ovviamente noi andiamo andiamo a vedere sempre un po meno ma eh, intendo il giappone in giappone la realtà virtuale è molto evoluta e se parliamo di opere di fantasia una delle più legate alla realtà virtuale è Sword Art Online e, voglio dire si parlava di quello ehm, la citazione qui è lì in, quel, in quella storia c'era una realtà virtuale immersiva anche più avanzata di quelle che potremmo immaginare o che abbiamo oggi ma per fortuna veniva anche applicata nel mondo reale con processi come la, il bar X faceva esperienze di realtà virtuale che ti facevano vincere sconti, quindi tu vivevi la realtà virtuale, ma era un'estensione della realtà, ti faceva avere qualcosa nel mondo reale. Quindi il trippone sulla sedia che non si muove mai e non esce mai di casa non si può creare in questa situazione, sia pure ipotetica. E secondo me il mondo sta andando in quella direzione. Chi usa la realtà virtuale oggi per la maggior parte la usa per poi uscire di casa più contento che non non isolato. Cioè io per primo potrei dire di aver conosciuto tantissime persone nel mondo reale grazie alle esperienze virtuali che che, che mi hanno permesso, io ho detto prima, frequento Matteo sempre nel metaverso ma se lui un giorno mi chiedesse di vederci andando al bar sarei ben felice di farlo e comunque direi che il metaverso ci ha unito e ci ha avvicinato, non ci ha allontanato ma mi fermo
4: per no, poter riformulare eh, mi
2: stavo ascoltando eh, sia quello che dicevi tu che quello che eh, diceva Daniele e, e mi è venuta una, una domanda nel senso che Io sento la definizione che dai tu che è una definizione di un utente che usa il metaverso e lo vive in modo entusiasta e poi sento Daniele che eh, dice giustamente sì ma ci sono anche tutte quelle cose che lo rendono anche un ambiente pericoloso ma credo che Questo discorso soprattutto della percezione del pericolo sia nata soprattutto da come Zuckerberg si è lanciato nel metaverso e con un metaverso talmente improponibile, talmente impossibile da da realizzare che infatti non se ne parla più, (ride) perché più ne parlava, più la sua azienda andava giù eh, di valore proprio perché eh, si era lanciato in in un'idea allucinante, irrealizzabile per i prossimi vent'anni ma la mia domanda è, (coughs) questo approccio io direi quasi kamikaze di di Zuckerberg nel suo metaverso quanto ha ha danneggiato il metaverso quello sano e ne avete risentito parecchio quando lui è arrivato e e ha cercato di asfaltare
6: tutto Beh, o- ottima domanda. E effettivamente io, io per esempio, eh, una cosa banale, ma noi ci chiamiamo metacomitiva, ha senso questa, questa digressione, noi ci chiamiamo metacomitiva ma non, non perché collegati a meta e io perché eh, questa cosa la voglio rammentare, perché l'ho fatto per gli ultimi due anni circa, ho dovuto rammentare il fatto che non, ha, non abbiamo preso spunto dall'ondata di metaverso qua, metaverso là che andava in giro, noi siamo nati prima e come tanti amici miei noi vivevamo la realtà virtuale multiplayer prima per noi la parola metaverso non era necessaria ciò che vivevamo si può definire metaverso ma a noi non serviva chiamarlo tale quindi hai ragione effettivamente lui è arrivato e ha stravolto tutto tutte le definizioni quello che stavamo facendo mentre prima eravamo un gruppo di persone che usavano realtà virtuali immersive a scopo sociale e culturale per conto nostro a un certo punto abbiamo avuto i riflettori addosso quindi quello che ha fatto è stato avvicinare la persona comune che di questa cosa non sapeva niente e dirigerla però verso una cosa seria cioè gli ha fatto capire che quello che gli stava vendendo non è un videogioco quindi la gente è entrata nelle nostre realtà non cercando più assolutamente videogiochi adesso se tu parli di metaverso non puoi associarlo a un gioco e la gente si arrabbia ma il problema è che è stato come è stato pubblicizzato che ha fatto capire male ma in realtà sono sinonimi molti metaversi di oggi sono videogiochi si parla di fortnite come un videogioco ma fortnite è iniziato come uno sparatutto dove tu dovevi sopravvivere come ultimo ad ammazzare ad altri cristiani in un'arena quindi il fatto che un videogioco così palesemente definito diventare un metaverso è la prova che la definizione è stata data da uno che aveva interesse più a vendere che a far capire qualcosa quindi è stato positivo perché ha avvicinato tantissimi di più a noi anche solo per curiosità negativo perché li ha avvicinati con un'aspettativa di qualcosa di iper serio iper realizzato iper lavorativo che non ha ancora infrastrutture adatte. Io tutt'oggi, grazie a questa ondata di novità, mi permetto di andare in giro a dire con orgoglio quello che faccio, perché prima dire faccio eventi in realtà virtuale sarebbe suonato sempre strano o una, una cosa molto molto di nicchia. Adesso invece mi basta dire la parola magica a metaverso e quantomeno le persone lo associano a qualcosa di conosciuto in positivo in negativo è un altro discorso però io nella confusione almeno ci posso come dire lavorare Nell'ina- nell'anonimato no se voi non foste neanche interessati alla parola magica non saremmo qui a-, a-, a sciogliere i dubbi no se voi vi avvicinaste come utenti come ero io all'inizio che non sapevo nulla di aspe- non avevo aspettative io sono entrato ho visto con i miei occhi cosa poteva fare e me ne sono innamorato per quello che ho visto non per quello che mi è stato venduto quindi non ho passato il mio tempo a sciogliere dubbi e quindi negativo e positivo e, e comunque continuo a dire che la paura della dissociazione c'è sempre per chi non conosce e continuo a rammentare però quasi un po', un po sfacciatamente che ci siamo dissociati molto di più con le tecnologie come i, come i cellulari e gli smartphone grazie al fatto che si possono usare in continuazione e li siamo davvero bombardati da un sacco di cose che non vogliono il nostro bene vogliono solo i nostri soldi o la nostra attenzione almeno il metaverso proprio perché è meno attaccato a queste cose qui per ora non punta con degli algoritmi di suggerimento a farti stare lì 200 ore in più, perché se lo cominciassi a fare lì sarebbero veramente guai, perché lo potrebbe fare benissimo.
3: Hai approfondito dei dettagli che sono veramente fondamentali, la differenza intanto tra l'iperserializzazione, diciamo, e il videogioco è eh, giusta, eh, accennavi a Fortnite, quello lì in realtà è nato più come videogioco, però sono avvenuti anche degli eventi che hanno tenuto incollati i giocatori, mi sembra, oltre al passaggio di trama, tra un, se si può, può parlare di trama per quello che contiene, no? Che eh, c'erano degli eventi che si sono eh, manifestati, che ha avuto il picco di utenti, si hanno anche organizzato dei concerti o comunque degli eventi che potevi seguire solo lì. Allora, la mia domanda è, quanto il metaverso è accessibile? Cioè... C'è bisogno di, eh, oltre che software, anche strumentazione particolare, perché normalmente viene visto con i caschetti e con gli occhialini, ma è possibile rendere il concetto metaverso alla portata di, o di professionisti e di altre persone con mezzi più comuni e più facili da affrontare, anche a livello di spesa?
6: La risposta è un nettamente sì ma anche un dipende da, dipende dal tipo di esperienza che vuoi dare di metaverso perché come ho detto prima la definizione è ampia, è un mondo immersivo multiplayer a scopo serio, pratico, tecnico lo puoi avere anche senza visore di realtà virtuale lo puoi avere sul tuo computer e anche sul tuo cellulare in alcuni casi specifici, ci sono piattaforme come Spatial che grazie al fatto che sono Android eh, WebGL perdono con il fatto che sono semplificate al meglio possono funzionare sia sul computer che su un cellulare che su un visore di realtà virtuale in contemporanea quindi tu puoi vedere una persona col caschetto da cellulare e viceversa io posso vedere persone che sono io mi metto il visore e posso incontrare chi è da computer e chi è da telefono tutti insieme quindi non serve una spesa cospicua però e per lì dico il dipende non è la stessa esperienza nonostante sia nella stessa mappa e si fa si vedono le stesse cose io ho un visore che alla base il, il più facile è il Metaquest 2 per rapporto qualità prezzo è ancora ai top di gamma con 450 euro e hashtag non no sponsorizzo ma quel te, quella tecnologia non puoi paragonarla a livello di esperienza al tuo cellulare o al tuo computer ti danno cose differenti non solo però in positivo devo dire cioè il visore per dire mi dà massima immersività mi fa sentire dentro lì ci passo ore come se fossi in un altro ambiente e dopo qualche minuto in una realtà virtuale tu ti dimentichi dove sei ti disorienta non nel senso negativo che ti fa stare male cioè quello anche ma principalmente ti fa dimenticare i punti cardinali tanto che tu anche se sei in piedi o seduto su una sedia dopo due tre minuti pensi davvero di essere in un deserto in un oceano e se parli con qualcuno sul un'onda, su un'onda anomala ti senti lì questa esperienza è un pro del visore ma un contro è ad oggi ed è ciò che ferma i metaversi da essere il metaverso della fantascienza ed è proprio che non è tutto interconnesso guarda caso io su Spatial ci entro con il computer più che con il visore certe volte per via dell'interoperabilità con i siti web perché io 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 azienda metto 500 siti web in un mondo 3d quindi da computer li posso cliccare e aprire da visore ancora non ba- non funziona se io clicco il link non mi apre una pagina web quindi l'esperienza rimane su Spatial, io che mi giro un bell'ambiente. conosco persone interessanti, quello rimane ma da visore si ferma lì, non posso fare un networking con in, col vecchio internet diciamo, le, le pagine web eh, non le posso aprire e eh, quindi se ne va tutto il, per, il mercato, il marketing che ne viene fuori. La gente ci fa i soldi sul fatto che io clicco su sì, un link. Se vogliamo e simulare verso un sito fare sto link che In una realtà virtuale bisognerebbe
3: creare stanze, oggetti, cose da, in, da per, fare, per interagire, quindi probabilmente sarebbe anche più complesso sia a livello di tempistica che di costi.
6: Sì, però devo dire anche lì ne vale la pena perché le persone che lo stanno facendo e lo stanno facendo anche aziende con parecchi milioni lo stanno facendo perché il valore adesso è marketing puro cioè speculativo le persone mettono il mondo nel metaverso e anche se non lo vede nessuno e non, gli, e non interessa a nessuno la gente ne parla anche se poi non ci entra fisicamente nessuno perché siamo, eh, io lo chiamo, eh, uso sempre questo eh, esempio al momento il metaverso è come se fosse il settore immobiliare dove però nessuno ha ancora capito che nella casa ci devi vivere perché c'è solo speculazione su case vuote. Io compro un metaverso, in un metaverso compro una terra e la rivendo a un prezzo più alto per farci soldi oppure io mi, co- io fa- apro, mi faccio una casa nel metaverso solo per dire a tutti che ce l'ho fare una festa una volta tanto però poi di fatto in quella casa non ci vado a vivere quindi è è come fittarla e non siamo ancora al momento in cui le masse sanno che in un metaverso ci dovresti vivere perché sia un metaverso nel vero senso della parola se no sono stanze vuote e il dilemma di Decentraland uno dei, dei, dei metaversi più frequentati dalle aziende, del market del settore, del resto il primo fashion week di Milano fu fatto lì su The Central Land la gente non ci vive, la gente frequenta eventi, ogni tanto ci va, ma poi nel tempo libero è difficile che tu vai e ti dici sai che ci facciamo un giro su The Central Land e conosciamo qualcuno di interessante, facciamo la serata su The Central Land così a caso, in alternativa alla pizzeria. Non, non succede ancora, succede su VRChat altro metaverso che invece è completamente al contrario in questo spettro e poi mi fermo eh, perché perché no sto parlando troppo non voglio monopolizzare il discorso senza ascoltare domande. No, ma è
3: interessante.
6: Allora, concludo col VR Chat dicendo che, esempio, VR Chat che non è sulla bocca di tutti per le sue interoperabilità possibili oppure sul fatto che è collegato con le aziende, è sulla bocca di tutti, su tutti quelli che frequentano il VR perché Ci vivi su VRChat, tu ci entri la sera, non sai che fare, sai adesso mi faccio un giro su VRChat, entro, trovo gli amici, frequento, vado al bar, conosco altre persone, vedo altri mondi, io posso avere un'esperienza a tutto tondo in un mondo alternativo. Ma non c'è economia dietro questa cosa qua. Cioè io azienda non posso sfruttarlo, non ci posso fare pubblicità non comoda almeno. Per questo vi è ancora un paradiso del, del nulla e eco, economia. Certo, puoi pagare alcune cose, non dico di no. Però non è al punto che vedi proprio le aziende che entrano solo per dire: Ehi, guardatevi, ci sono dentro e Poi di fatto non, non ci fai niente al di fuori del dirlo.
0: Beh, in effetti è molto interessante anche questa cosa. Solo che stiamo arrivando al tempo che Big Bang, dal stop. Quando facciamo la nostra puntata, quindi sulla mezz'oretta di lunghezza della puntata. E quindi chiedo anche agli amici del podcast se eh, interrompere un attimo qui questa prima parte della nostra chiacchierata con Enrico e semmai riprenderla per una seconda puntata. Che ne dite?
4: Direi che, che va bene, chiudiamo al nostro solito modo. Con un, un saluto, diciamo, corale a tutti i nostri amici su, sul gruppo e, e i nostri ascoltatori del podcast. Perché no? Così riprendiamo in una puntata a seguire. Anche
2: perché la, la prossima, se ne facciamo un'altra, sarebbe bello cominciare. A, a capire eh, appunto il fatto del, della monetizzazione di queste realtà, perché mi sembra di capire, non frequentandola, che ci sono alcune che eh, sono nate solo ed esclusivamente a scopo mh, di, di pubblicitario. Quindi, du- nel senso che le, le aziende ci vanno dentro, e altre che invece riescono ancora ad essere dei veri posti di, di ritrovo dove per fortuna magari anche l'economia fatica ad entrare potrebbe essere un buon argomento per per una seconda discussione su questa cosa perché almeno da, da, per questa cosa sarei molto curioso di, di conoscerla
4: dai Giorgio conserva la domanda così la riproponi subito al, al, prossimo, al prossimo appuntamento
5: esatto poi <coughs> scalfiremo altre, altre parti legate anche alla parte open source che finora abbiamo detto legato più a livello culturale tutto per cui sono Curioso di aprire ulteriormente questo vaso di Pandora con, eh, con voi tutti insieme.
0: Quindi andiamo a ringraziare ancora Enrico per tutto quanto quello che ci
4: sta raccontando. Grazie, veramente molto interessante. Vi ringrazio.
0: Andiamo quindi a chiudere questa prima parte de- del suo intervento qui su Libre Podcast e eh, ringraziando tutti quanti quelli che ci hanno ascoltato fino adesso e vi aspettiamo per la seconda parte che inizierà tra brevissimo tempo, il tempo di registrare la seconda parte per la prossima puntata. Quindi un saluto a tutti quanti voi e, e vi ricordiamo sempre che noi vi salutiamo sempre con la nostra solita
1: sì, sì, sì. La...